0: capítulo 10, capítulo 10 da Fiel, 87. página 87 e no, no capítulo 8 do livro da editora Mundo Cristão, em meu sonho vi que ele apertou o passo o cristão e seguiu em frente pensando em talvez arrumar pousada ali, ora... Logo adiante entrou por uma passagem bastante estreita e dali divisou cerca de 200 metros à frente a casa do porteiro. Mas avançava com cuidado, observando atento o caminho e logo divisou dois leões, ou avistou dois leões. Agora, pensou consigo, vejo os perigos que fizeram desconfiança e hesitante voltar por onde vieram. Os leões estavam acorrentados, mas ele não via as correntes. Ou seja, o que que Bunyan está dizendo? Que Deus é soberano sobre as aflições, sobre todas as coisas, mas que porventura nos sobrevenham. Ele tem todas as coisas sob correntes. A gente não vê por causa da incredulidade, mas ah, a fé nos dá a certeza de que todos os males que a gente avista, se avizinhando, todos eles estão sob correntes, debaixo do controle de Deus. Deus é soberano. E aí ele teve medo, veja que o resultado de não se crer que Deus é soberano sobre as aflições, Sobre as turbulências, sobre os leões da vida, digamos a, a incredulidade, ela provoca, ela causa em nós medo E aí o cristão cogitou também voltar como os outros dois Pois acreditava piamente que a morte o espreitava ou o esperava adiante O leão o mataria, esse era o medo dele mas o porteiro que se chamava Vigilante, ah, lá em Marcos 13, existe talvez onde esteja a ideia desse, desse Vigilante, Vigilante percebendo que cristão ah, estacara ou paralisara, né? como se quisesse voltar, gritou-lhe dizendo, é sua força assim tão pouca? Não tema os leões, pois estão acorrentados e foram colocados aqui para testar a fé dos que a têm e para revelar aqueles que não têm fé. Mantenha-se no meio do caminho e nada sofrerá. Olha a ideia que ele traz aqui. A ideia de que... Os, o vigilante traz a ideia de que os leões estão acorrentados, que eles estão ali por um propósito, ou seja, as aflições que Deus coloca nas nossas vidas, Deus as coloca com um propósito, testar a nossa fé. Gente, e esses leões, essas aflições, eles podem vir de diversas maneiras sobre a gente, mas Pedro, quando fala do leão o nosso derredor, tentando nos tragar, o contexto ali é de sofrimento, porque qualquer problema, seja, seja ele qual for, ele vai causar em nós algum tipo de sofrimento, não é verdade? E, e vigilante está lembrando o cristão aqui, dizendo, mantenha-se firme no meio do caminho, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque se você se mantiver no meio do caminho, os leões não te tocarão. Você vai ouvir os rugidos, você vai ouvir o barulho dos dentes, você vai ouvir... O furor do, do leão, mas não vai passar disso. Vi então que Cristão avançava, tremendo de medo dos leões, mas bem atento às orientações do porteiro. Ouviu o rugido das feras, mas elas não o tocaram. Então bateu palmas e seguiu adiante até alcançar o portão onde estava o porteiro. Disse Cristão. Senhor, que casa é essa? Posso passar a noite aqui? Esta casa foi construída pelo Senhor do morro e ele a ergueu para alívio e segurança dos peregrinos, respondeu o porteiro, que também lhe perguntou de onde vinha e para onde ia. Venho da cidade da destruição e sigo para o Monte Sião, disse cristão. Mas, como o sol já se pôs, pretendo, se puder, pousar esta noite aqui. Qual é o seu nome? Perguntou o porteiro. Meu nome é cristão, mas antes eu me chamava desditoso. Qual é o outro nome? Desgraçado? Interessante. Porque alguém ditoso é alguém cheio de graça. Alguém desditoso é um desgraçado. Então, não diga mais desgraçado diga, você é um desditoso, <risos> e por que ele está dizendo isso? Porque antes da graça de Jesus invadir a vida dele, salvá-lo, todos nós, inclusive esse peregrino, né? ele que é uma imagem de todos nós cristãos, antes da graça de Deus, nós éramos literalmente pessoas sem graças, desgraçadas, sem a graça de Deus, então meu nome é cristão, mas antes eu me chamava desgraçado. Procedo da linhagem de Jafé, a quem Deus convenceu a habitar nas tendas de cem. Um peregrino, isso aqui é uma alusão a um personagem do Antigo Testamento que peregrinava. Mas por que é que você chegou tão tarde, já posto o sol? Eu teria chegado mais cedo, mas ah, como sou desventurado ou miserável, dormi debaixo do caramanchão ali na encosta do morro. Mesmo assim, se fosse só isso, eu teria chegado aqui bem mais cedo. Só que durante o sono, perdi meu testemunho e sem ele vim até o cume do morro. Você lembra o que ele perdeu? Ele perdeu aquele rolo, o rolo das promessas de Deus. E aqui ele chama de testemunho. Né? E sem as promessas de Deus, sem o testemunho, sem o rolo, ele não tinha forças para prosseguir. Depois eu o procurei, e não o encontrando, me vi forçado, com pesar no coração, ao vo a voltar ao lugar onde dormi, e ali o encontrei, por isso só chego agora. Bom, vou chamar uma das virgens da casa, e ela, caso se agrade de sua conversa, o levará ao resto da família, segundo as regras da casa. Virgens aqui é uma alusão à parábola das virgens, e virgens no sentido não simplesmente ou totalmente, de, no sentido de castidade sexual, mas a ideia de de pureza, de não ter se contaminado com o mundo. Aliás, nós já falamos aqui em outras sessões de leitura, que pra, uma das linguagens bíblicas para dizer que nós nos contaminamos com o mundo é falar que nós adulteramos com o mundo. A imagem, a ideia é de relacionamento sexual ilícito. Então, virgens, as pará parábola das dez virgens, nunca pense que é só porque elas nunca tinham tido sexo, que o pecado é fazer sexo. Enfim, não, a ideia é de pureza das coisas do mundo. Agora, é óbvio, e a gente sabe, não preciso dizer, que em que contexto Deus criou o sexo e para qual contexto Deus criou o sexo e fora desse contexto chamado casamento, sexo será sempre pecaminoso, né? É isso. Mas a ideia aqui é das virgens serem pessoas puras. E como que essas virgens viviam lá na parábola que Jesus conta? Vigilantes. Elas tinham que manter óleo nas suas lamparinas. Tinha que manter uma vida cheia do espírito para que ela brilhasse para a glória de Deus. O porteiro vigilante tocou um sino. Logo depois surgiu à porta da casa uma donzela linda e séria, de nome Descrição, perguntando por que fora chamada. Este homem vem da cidade da destruição e segue rumo ao Monte Sião, mas está exausto e surpreendido pela noite, pediu-me pouso, disse-lhe então, que chamaria você, e que depois de conversar com ele, você faria o que lhe parecesse melhor, segundo a lei da casa, então ela perguntou a cristão, de onde vinha, para onde ia, e ele lhe respondeu, perguntou-lhe também como entrara no caminho, e ele lhe respondeu, depois ela quis saber o que vira e como e com o que se deparara no caminho, e ele lhe contou. Por fim perguntou o nome dele ao que respondeu. Veja que ela, ela entrevista ele, tentando ter certeza da genuinidade da fé dele. De onde você veio? Para onde você vai? Como que você entrou aqui? Lembra que na, na leitura passada nós vimos a importância de se entrar pela porta e não pular o muro né, Ele fala disso lá no capítulo 7 cristão meu desejo de então, ao que respondeu o cristão meu desejo de pousar aqui é ainda maior, porque pelo que percebo este lugar foi construído pelo senhor do morro, para alívio e segurança dos peregrinos ela então sorriu mas aos olhos lhe brotavam lágrimas Após breve pausa disse, vou chamar mais algumas pessoas da família. E correndo até a porta chamou Prudência, como é que é mesmo o nome dela? Piedade, não, não, o nome dela, dessa descrição. 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 Ah, e aí ela chamou Prudência, Caridade que, ou Amor e Piedade, que depois... Na verdade, isso aqui, percebe, é o fruto do Espírito, né? Amor, piedade, prudência, sabedoria, enfim. Que depois de mais alguma conversa com ele, o aceitaram na família. Muitos dos que o receberam, dos que o receberam à porta da casa, diziam, entre, bendito do Senhor, esta casa foi construída pelo Senhor do Morro com o propósito de abrigar os peregrinos. Veja, já repetiu isso pelo menos três vezes. Ele então inclinou a cabeça em respeito e seguiu-as por dentro da casa. Já lá dentro, sentado, deram-lhe algo de beber e decidiram em consenso que até estar pronta a ceia, alguns deles teriam uma conversa particular com o cristão para melhor aproveitamento do tempo. Designaram piedade, prudência e caridade para a tarefa e começaram assim primeiro piedade, meu bom cristão, já que fomos tão amáveis com você recebendo em nossa casa esta noite, que tal conversarmos sobre tudo o que lhe aconteceu em sua peregrinação, creio que isso será proveitoso para todos nós, é de muito bom grado que eu faço e com satisfação vejo quanta bondade você tem para comigo, disse cristão, afinal o que o motivou a lançar-se à vida de peregrino? Perguntou Piedade. O cristão respondeu, saí de minha terra natal em virtude de um alerta terrível que me soava aos ouvidos, que uma destruição inevitável pairava sobre mim e que se permanecesse naquele lugar eu me perderia. Piedade perguntou, mas por que você saiu de sua terra justamente por este caminho? cristão respondeu, foi vontade de Deus, pois quando os temores da destruição me atormentavam, não sabia onde ir. Mas por acaso veio ter comigo um homem, quando eu me achava tremendo e chorando, de nome Evangelista, que me orientou rumo à porta estreita e assim me colocou no caminho que veio dar diretamente nesta casa. Sem a ajuda dele, sei que jamais teria tomado este caminho. Piedade perguntou, mas se você mas você não passou pela casa de intérprete? Sim, e lá vi coisas cuja lembrança permanecerá comigo enquanto eu viver, especialmente três delas, que Cristo, apesar de Satanás, conserva no coração sua obra da graça, que o homem pecou tanto, que para ele não há esperança além da misericórdia divina. E também o um relato de que pensou sonhando ter chegado ao dia, ou chegado o dia do juízo. Veja que ele resume o evangelho aqui. O que ele aprendeu na casa do intérprete foi que ele é pecador, Cristo, pela graça, nos salva, e o cristão vive na esperança do grande dia, quando ele verá o justo juiz. Ele, ele meio que resume o evangelho em três pontos. E esse é o evangelho que de alguma maneira a gente tem que apresentar as pessoas quando elas nos perguntarem a razão da nossa fé, né? E aí Piedade perguntou, por quê? Ele lhe contou seu sonho? e Ele lhe contou seu sonho, sim, e que sonho horrível, pensei. Deu-me uma dor no coração enquanto ele me contava o sonho, mas mesmo assim estou feliz por tê-lo ouvido. Piedade perguntou, isso foi tudo que você viu na casa de intérprete? Não, ele me levou para um lugar de onde me mostrou um palácio imponente. Lá dentro as pessoas trajavam ouro. Chegou por lá um homem ousado que abriu caminho pelos guardas armados que vigiavam a porta e tentavam impedi-lo. Esse homem foi convidado a entrar para receber glória eterna. Acho que essas coisas... Me arrebataram o coração. Eu bem poderia ter ficado na casa daquele bom homem um ano inteiro, mas sabia que tinha de seguir viagem. Piedade perguntou, e o que mais você viu pelo caminho? O que vi? Bom, avancei um pouco mais e vi aquele que, como eu imaginava, pendia do madeiro sangrando. Vi aquele que, como eu imaginava, pendia do madeiro sangrando. A mera visão de Jesus fez o fardo cair de minhas costas, pois eu gemia debaixo de um fardo extenuante, mas não me vi livre dele. Para mim foi algo esquisito, pois jamais vira isso antes. É. E enquanto eu estava ali de pé, olhando para cima, porque não conseguia tirar os olhos dele, aproximaram-se de mim três seres resplandecentes. Um deles testificou que meus pecados estavam perdoados. Outro me tirou os farrapos e deu-me esta capa bordada que você vê, e o terceiro gravou este sinal que você vê na minha testa e deu-me ainda este rolo selado. Três seres, um testificou que meu, meus pecados estavam perdoados, outro me tirou os farrapos. Ele talvez esteja aqui, gente, fazendo uma alusão à obra do Espírito Santo na no momento da salvação, né? Ele, ele testifica no nosso coração, ele tira o nosso coração de pedra e coloca um de carne, talvez seja essa alusão ao farrapo sendo trocado pela nova roupa e, e o Espírito coloca o selo da salvação em nós, dizendo isso cristão tirou o rolo de, de junto ao peito, piedade perguntou, mas você viu mais do que isso, não foi? Sim, as coisas que lhe contei foram as melhores, mas vi também outras. Vi, por exemplo, ao passar três homens, simplório, indolência e presunção, adormecidos ao longo do caminho, com grilhões nos tornozelos. Pensa que eu consegui acordá-los? Vi também formalista e hipocrisia, pularem o muro para seguir segundo pretendiam, até Sião, mas logo perderam como de fato eu lhes havia prevenido, sem que me acreditassem. Porém, acima de tudo, tive de me esforçar muito para subir este morro e foi igualmente difícil passar ao lado das bocas dos leões. Na verdade, não fosse por esse bom homem, o porteiro, que guarda a entrada, não sei, não, se teria conseguido ou decidido uh, prosseguir, eu teria voltado. De qualquer modo, agora agradeço a Deus por estar aqui, e agradeço a vocês por terem me recebido. Veja, gente, que apesar de todo o esforço que ele também fez, a gratidão e a glória é atribuída a Deus. A graça de Deus que começou em nós a boa obra de salvação, ela é quem nos conduz. O dia que chegarmos no céu, apesar de todo o nosso esforço, do, o, de que nós vamos nos lembrar e, por isso, glorificar a Deus, essa foi a, essa graça que, ao longo do caminho, foi nos conduzindo. Né? Então, Prudência achou conveniente fazer-lhe algumas perguntas e desejou que ele as respondesse. Prudência, você, às vezes, não pensa na terra de onde veio? Penso, mas com muita vergonha e ódio. Na verdade, se eu não tivesse tirado da cabeça aquela terra... Desde que lá saí, poderia ter tido oportunidade de voltar. Agora, porém, desejo uma terra melhor, ou seja, uma terra celestial. Hebreus 11, de 15 a 16. Então, esse é o segredo, gente. Não flertar com o passado. Não flertar com a velha vida. Sepultá-la. Não comparar o presente com o que já foi vivido. Sempre que nós fazemos isso, a gente se esquece da bondade de Deus, logo, desonra a Deus. Não é à toa que Jesus faz o seu primeiro milagre, que ficou registrado para nós nos Evangelhos em João, o um milagre da água em vinho e um vinho melhor do que o do começo. O que a Bíblia ensina muito claramente para nós é que todas, ouça bem isso que eu vou te dizer, todas as boas lembranças do passado, elas não devem servir para a gente viver preso no passado, dizendo, naquele tempo é que era bom. Isso é pecado. As boas lembranças do passado, elas têm que servir para a gente dizer, se Deus foi tão bom comigo no passado, Ele continuará sendo até o fim, por toda a eternidade. E o vinho novo é sempre melhor. Isso foi uma das coisas que eu mais disse para o Samuel e para a Isabela, por exemplo, e dizia para mim mesmo, quando a gente deixou Campinas, São Paulo, para vir para Goiânia. Porque, de fato, nós vivemos grandes e excelentes momentos lá. Não é? As fotos que a gente recorda, os vídeos que a gente gravou naquele tempo. E, e uma coisa que eu sempre disse, nós vamos lembrar, sim, e graças a Deus, com boas lembranças do passado. Mas esse passado não é para nos aprisionar e dizer que agora eu não vou ser mais feliz. Bom foram os amigos que lá deixei. Bom foi a vida que lá ficou. Não. O cristão, ele, ele olha para as coisas boas e diz, Obrigado Deus, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos e me dar o que é melhor. Então, para isso serve o passado, para alimentar nossa fé na graça futura. As coisas boas do passado, repito, servem para alimentar nossa fé na graça futura de Deus. E as coisas ruins do passado servem para a gente esquecer, porque quando nós delas verdadeiramente nos arrependemos, eu e você não temos o direito de ficar nos culpando. Sabe por que eu acho que a gente vive se culpando de coisas do passado? Ah, eu não consigo me perdoar. Mentira, não é isso. No fundo, quando a gente diz, eu não consigo me perdoar, se a gente fizer uma investigação correta desse sentimento de, ah, eu não consigo me perdoar. É interessante você tentar ajudar as pessoas a escrutinarem seus corações, porque você vai descobrir e elas vão descobrir o seguinte, na verdade, esse sentimento de não consigo me perdoar, Pode ser muito mais o seguinte, orgulho, porque eu digo, por que, que eu fui fazer aquilo? Vergonha, olha o que pensam de mim hoje. Então, eu não consigo me perdoar. Então, porque não existe tal coisa. E mesmo que existisse, se o Senhor já me perdoou, tendo eu confessado meu pecado, e sabendo que meu pecado foi cravado na cruz em Cristo, eu não posso carregar isso. Então, o cristão está nos dizendo algo muito importante sobre passado, velha vida e futuro. As coisas boas do passado servem para alimentar a nossa fé na graça futura de Deus. E as coisas ruins do passado, sempre que me atormentarem, eu devo jogá-las na cruz de novo e dizer, o próprio Deus dos meus pecados não se lembra mais. Agora, como que eu lido com a minha reputação diante das pessoas? isso é algo que eu vou ter que aprender pela fé a, a, a superar e admitir, né, tipo, as pessoas falam de mim, tá, por que, que elas falam de mim? Tem razão no que elas falam? É, tem um fundinho de verdade, senhor, então me dê graça, ah, não tem, estão exagerando, perdoe, porque a Bíblia é muito interessante gente, lá em Eclesiastes 7 não me lembro direito o versículo, a partir do verso 20 uh, Eclesiastes 7 diz assim não fique dando ouvidos para o que os seus empregados dizem de você porque você vai acabar ouvindo eles falando mal de você agora, lembre-se você também falou mal deles eu acho muito interessante então, a gente tem que saber lidar com isso. Viver em comunidade é difícil. Viver em família, família da fé, na comunhão, não é algo fácil, simples, sempre saboroso. Mas é nesse convívio, é nesse contexto que Deus nos santifica, trata de nós, corrige nossos orgulhos ou detona com eles, produz em nós humildade, amabilidade, produz em nós domínio próprio. Porque tem hora... Né? Eu até já brinquei isso, eu vi uma pessoa dizendo para mim uma vez, num aconselhamento, você já pensou em separar de sua mulher? Pastor, separar não, mas matar. Então, tem hora que você nem pensa em sair da igreja, mas você pensa em matar o irmão. E a gente mata. Sabe como é que a gente mata? Com a língua. A língua mata. E, e a Bíblia é muito clara sobre isso. Então, nós entramos nesse assunto porque está falando aqui do passado. O cristão lida com o passado de uma forma sadia. As coisas boas do passado, para a gente fixar e prosseguir, servem para alimentar a nossa fé na graça futura de Deus. Os pecados do passado, as tragédias do passado, as más lembranças do passado, eu devo jogá-las sempre que elas vierem me atormentar eu tenho que jogá-las na cruz. E dizer, não pertence a mim, pertence ao Senhor Jesus. E prosseguir com fé. E aí a prudência continua. Você ainda não continua tolerando algumas das coisas que estava familiarizado antes? Você ainda não continua tolerando algumas das coisas com que estava familiarizado antes? Continuo, mas muito contra a minha vontade, especialmente os pensamentos íntimos e carnais que todos os meus conterrâneos assim como eu mesmo nos deleitávamos mas agora todas essas coisas me doem e se eu pudesse escolher meus próprios pensamentos preferiria jamais tornar a pensar nelas, porém quando quero fazer o que é melhor vejo que as piores coisas estão ainda em mim é ou não é gente? Eu não sei se você tem o hábito de ler as pastorais que eu escrevo Aquilo não é só para encher página de boletim, não. Tem coisas boas ali. Inclusive, se você não acompanha, todas já estão no site da igreja. E uma das que eu escrevi recentemente sobre oração, eu citei um episódio sobre a vida de Lutero. Quem lembra? Lutero, quando ele saiu da cidade em que ele foi chamado para para renegar a fé que ele estava professando e as coisas que ele estava escrevendo o príncipe da Alemanha, Frederico, gostava muito dele e esse príncipe ele forjou um sequestro ele fez de conta que Lutero havia sido realmente sequestrado e por que, que ele fez isso? porque as, os homens do Papa iam pensar que algum rebelde sequestrou e deu fim na vida de Lutero e ia esquecer de Lutero e aí ele sequestra Lutero, Lutero no meio do sequestro descobre que era um sequestro do bem, e Lutero então fica alojado, escondido num castelo, numa cidade da Alemanha. E lá ele deixou a barba crescer, o cabelo crescer, ele ficou parecendo um andarilho. E ele adotou um novo nome, Jorge, era o nome dele nesse tempo do exílio. E sabe o que ele ficou fazendo nesse tempo do exílio? Ele ficou traduzindo a Bíblia para o alemão, aliás, a tradução de Lutero para o alemão foi o que popularizou o alemão que hoje é falado no mundo né? e aí, no, no mundo alemão né? de fala alemã e o que, que aconteceu? Nesse castelo em 11 meses ele traduziu o Novo Testamento 11 meses ah, e chegou um momento que ele estava muito mal, ele não conseguia havia semanas que ele não conseguia orar não conseguia ler a Bíblia, não conseguia traduzir a Bíblia, o Novo Testamento. Sabe o que ele fez? Um amigo escreveu para ele, está lá na pastoral, depois você dá uma olhada lá para você ver, Procura uma. De... foi uma dessas últimas sobre oração que eu fiz. Aí ele fala que ele não conseguia, porque o que dominava a cabeça e o coração dele eram pensamentos impúrios, impuros. ou seja, é, lascívia, pornografia na linguagem de hoje. Literalmente. E ele fica sem conseguir orar, sem conseguir escrever, sem conseguir produzir, e, e mal com aquele sentimento. Eu acho isso tão encorajador, porque por vezes nós também passamos por momentos assim, quando o pecado fica gritando na alma da gente, as tentações ficam, ficam inclinando o coração da gente e o que cabe a nós é, é, é perseguir com fé, prosseguir com fé, e, e o que cristão está dizendo aqui é que sempre vem esse flerte com o pecado e com o passado, e ele tenta fazer o bem, como Paulo diz em Romanos 7, e ele descobre que as piores coisas estão ainda dentro dele, gente, as piores coisas estão ainda dentro de nós, e a gente tem que se lembrar disso e a gente tem que encará-las e confessá-las a Deus e buscar mudança e dizendo, ó oh Senhor, no futuro, no céu, eu me verei livre disso. Então, essa batalha é constante e é tão importante a gente dizer isso, porque muitas vezes a gente luta porque a gente acaba caindo numa tentação do pecado e a gente começa a se condenar e dizer que não é uma crente, como é que eu posso ser crente? O diabo adora fazer isso o crente peca, o crente cai, só a diferença é que o crente não permanece no chão, ele se levanta, e mesmo que ele tropece daqui a pouquinho e caia de novo, ele se levanta, essa é a vida cristã, não dá para a gente pensar de outra forma, aí prudência continua, você não acha que às vezes essas coisas parecem dominadas, mas outras vezes ainda eles são um estorvo? Acho sim, diz cristão, mas isso é raro, porém quando me acontece, para mim são horas preciosas. Você consegue se lembrar porque às vezes as contrariedades lhe parecem dominadas? Sim, quando penso no que vi diante da cruz, por exemplo, quando olho a minha capa bordada, também quando leio o rolo que trago junto ao peito e ainda quando a ideia do lugar para onde estou indo me estimula. Veja que ele busca encorajamento na, na salvação que ele recebe e na promessa que ele tem. E o que o faz tão desejoso de ir até o Monte Sião? Bem, lá espero ver bem vivo aquele que morto vi pendurado na cruz. E ali espero livrar-me de todas essas coisas que até hoje estão em mim e que me aborrecem. Lembra do pecado que a gente falou? Lá dizem, não existe morte. E lá viverei com a companhia que mais me agrada. Para dizer bem a verdade, só posso mesmo amá-lo, pois foi ele quem me aliviou o fardo. Estou cansado da enfermidade que trago dentro de mim. Prefiro estar onde não morrerei mais, ao lado daqueles que continuamente bradam. Santo, santo, santo. Então Caridade tomou a palavra e perguntou a cristão, você tem família? É um homem casado? Tenho mulher e quatro filhos mesquinhos. O <risos> que, que diz aí? Na o... Hã? Quatro filhos pequenos. E na, na sua, Vinícius? Só isso. Mesquinhos também? Quatro pequenos. E por que não os trouxe consigo? Ah, como gostaria de ter feito isso, disse entre lágrimas, mas todos eles foram absolutamente contrários à minha peregrinação mas você te, deveria ter conversado com eles e se empenhado em mostrar-lhes o perigo de ficar para trás, pois foi o que eu fiz, disse-lhes também que Deus me havia revelado a destruição da nossa cidade, mas eles pensaram que eu estava gracejando e não me deram crédito, mas porventura pediu a Deus que abençoasse o conselho que você lhes dava? Pedi isso com muito amor, pois acredite, minha mulher e meus pobres filhos me eram muito caros, mas você lhes falou do pesar que sentia e do medo da destruição, pois suponho que a destruição lhe era bastante visível, não? Era, e cada vez mais, talvez eles vissem também os temores em meu rosto, nas minhas lágrimas e também nos tremores que eu tinha por causa da apreensão diante do juízo que pairava, sobre nossas cabeças. Nada disso, porém, foi suficiente para fazê-los vir comigo. Mas qual a razão que eles alegaram para não vir? Bom, minha mulher tinha medo de perder este mundo, e meus filhos se apegavam aos prazeres incessantes da juventude. Assim, aquela por um motivo, estes por outros. Todos eles me deixaram partir assim sozinho. Mas será que com sua vida fútil você não contrariou tudo que com palavras usava tentar para convencê-los a acompanhá-lo? Ou seja, será que você não dizia uma coisa para eles, mas vivia outra diante deles? O cristão respondeu: Realmente, a minha vida não é digna de elogios, pois tenho consciência das minhas muitas faltas. Aliás, sei também que o homem, por sua conduta, pode logo derrubar aquilo que, por argumentos ou presunção, tenta impor aos outros para o próprio bem deles. Mas uma coisa posso dizer. Eu tomava todo cuidado para não lhes dar motivo por qualquer ato indecoroso de ter aversão à peregrinação. Sim, e por isso mesmo eles me diziam que eu era rígido demais, que me privava de coisas por causa deles, mas nas quais eles não viam mal algum. Já passou por isso? Não acho que posso dizer que se em mim viram algo que realmente os deteve, era a grande dor que me afligia ao pecar contra Deus ou fazer alguma, algum mal contra o meu próximo. Gente, conta uma história da minha mãe. A Cristiane, minha esposa amada, ela... Batida. A Cristiane, minha esposa amada, ela sempre foi muito tímida e quietinha. E eu sempre fui dançadrino, né? Pecador miserável. E aí me converti e já estava no seminário. Mas eu morria de medo de casar com a Cris, mesmo crente, era novo crente, que eu fui para o seminário com menos de dois anos de convertido. É muito novo. E aí um dia eu já estava noivo e procurei a mãezinha e falei, mãezinha, chamava ela de mãezinha, estou tão preocupado, vou casar, estou com medo. Vou cair na monotonia, casamento. Como é que vai ser isso? Homem tem essas crises, viu mulheres? Todos os homens têm essa crise, infelizmente. A mulher tá sonhando com a vida e o homem tá lá, meu Deus, eu vou conseguir ficar com essa mulher pro resto da vida acordar olhando para a cara dela enfim, deixa eu te contar uma coisa é cada dia é melhor, o vinho novo é melhor, sabe qual foi o conselho da minha mãe? eu me lembrei lendo isso aqui ela falou assim, Leandro você é muito rígido com você eu falei, hum, você não me conhece, não? você me pariu você me criou se tem algo que eu não sou, é rígido, né, pensando, aí ela disse, faz o seguinte, casa, Cristiane é a mulher para você, quando, você sentir que a coisa tá ruim, você pula a cerca um pouquinho, <risos> aí eu falei, aí eu falei, mãezinha, você tem noção do que você tá falando? E segundo, você se esqueceu que eu serei pastor, Aí ela falou assim, é, verdade, mas, ó, isso é bobagem, deixa isso para lá. Gente, eu nunca me esqueci disso. Na bondade dela, tadinha, querendo me, me ajudar, quase que ela me pôs no buraco. Graças a Deus, eu nunca segui o conselho dela e não te daria esse conselho, viu, Lúcio? Agora... É impressionante como a gente, na tentativa de viver o cristianismo diante de pessoas que a gente ama, a família da gente, eles acabam dizendo, isso é rígido demais, a vida não pode ser assim. Né? E é isso o que, o que caridade está questionando o cristão. Cristão, será que você não dizia uma coisa e falava outra? E foi pelo contrário, eles me achavam rígidos demais, é óbvio, eu sou pecador, eu errei perto deles, mas mas não, é, não foi isso que os impediu em última instância de, de me seguirem no caminho e aí caridade continuou de fato Caim odiava seu irmão porque suas próprias obras eram más e as de Abel justas Primeira de João 3,12 se sua mulher e filhos se ofenderam com você por isso mostraram-se assim implacáveis diante do bem mas você libertou a sua alma do sangue deles ou seja o sangue deles não vai ser cobrado de você. Então vi em meu sonho que assim ficaram conversando até ficar pronta a ceia. E estando eles também prontos, sentaram-se à mesa. Ora, a mesa estava posta com belos pratos e vinho também muito fino. E toda a conversa durante a ceia foi sobre o Senhor do Morro. A saber sobre o que Ele fizera e por que fez o que fez... E que construir aquela casa E pelo que disseram percebi que ele foi um grande guerreiro Que combatera e matara aquele que tinha o poder da morte Não sem que ele mesmo corresse grande risco O que me fez amá-lo ainda mais Pois como disseram eles e como creio eu, disse cristão Ele o fez com perda de muito sangue Mas o que espalha a glória da graça em tudo o que ele fez É o fato de tê-lo feito por puro amor por sua terra. Aliás, alguns da casa disseram que o haviam visto e também conversando com ele depois de sua morte na cruz. Atestaram ter ouvido de sua própria boca que ele amava tantos pobres peregrinos que de leste a oeste não se acha amor igual. Além disso, deram como exemplo daquilo que afirmavam o seguinte, ele havia se despido da própria glória, para isso fazer pelos pobres, e disseram tê-lo ouvido falar e afirmar que não habitaria só na montanha de Sião, disseram ainda que ele fizera príncipes a muitos peregrinos, embora por natureza tenham nascido mendigos e sua origem fosse o, o, o monturo. Gente, essa linguagem dele aqui, que é bíblica, óbvio, eu, eu fico com a impressão de que C.S. Lewis acabou se inspirando de alguma forma nisso para escrever Nárnia. Quando fala que aqueles três meninos lá, que os meninos de Nárnia, né, eles eram príncipes e rainhas em Nárnia. Né? Parece que, que, com certeza, de... aliás, C.S. Lewis escreveu um livro sobre a vida dele baseado na ideia do livro peregrino. Só que o livro do, do, do C.S. Lewis, em vez de dizer que no inglês o peregrino se chama o progresso do peregrino, the pilgrim's progress, o progresso do peregrino, e o livro do C.S. Lewis se chama o regresso do peregrino, ou seja, ele conta a história da conversão dele, como que ele volta para Cristo, ele que tinha nascido em lar cristão, a mãe dele teve câncer, quando ele era criança, ele orou para Deus curar a mãe dele, a mãe dele não é curada do câncer, morre depois ele vai para a guerra, ele serve na Primeira Guerra Mundial, C.S. Lewis, e lá ele dá de cara com os horrores da guerra, e essas coisas juntas fizeram ele se tornar um dia ateu, até que ele se volta para Cristo. E aí ele conta a história dele nesse livro, que já está em português, chamado O Regresso do Peregrino. E continua o texto. Assim conversaram até tarde da noite, e após orar pedindo a proteção do Senhor, foram afinal repousar. O peregrino foi acomodado em um amplo quarto no andar de cima, cuja janela dava para o nascente. O nome do quarto era Paz. E ali dormiu até o raiar do dia. Então acordou e cantou. Onde estou agora? Será isso o zelo divino? O amor de Jesus por aquele que é peregrino? Tantas coisas dá até perdão ao céu que habita já nas vizinhanças. Não. Tantas coisas dá até perdão ao réu que habita já nas vizinhanças do próprio céu. Então, de manhã, todos se levantaram e, conversando, disseram-lhe que não partisse sem antes ver as raridades da casa. Primeiro, levaram-no até a biblioteca. Uau! Por que, que o Palácio Belo tem uma biblioteca? Lembra que eles falaram que o Palácio Belo é um lugar onde o peregrino encontra repouso, refúgio e descanso? Que interessante uma biblioteca, depois de uma noite de sono e repouso. Vamos ver por que a biblioteca. Onde lhe mostraram documentos de grande antiguidade. Se bem me lembro do meu sonho, mostraram-lhe antes de tudo a ascendência do Senhor do Morro, que era filho do ancião de Dias e veio à existência por eterna geração. Ali também se achavam mais plenamente registrados os atos que ele executara, os nomes das muitas centenas que ele tomara para seu serviço e como ele os havia posto em moradas que jamais seriam destruídas, nem pela passagem dos dias, nem pela degeneração da natureza. Então leram para ele alguns dos atos meritórios que alguns de seus servos haviam feito. Veja que o que peregrino lê na biblioteca ou ouve ler para ele é sobre Deus Cristo e biografia dos homens e mulheres de fé. Gente, John Boone está ensinando para nós que seria impossível a gente peregrinar com sucesso na vida cristã sem tempo com as leituras que edificam, é isso que ele está dizendo. Então, leram para ele alguns dos atos meritórios que alguns de seus servos haviam feito, como subjugaram reinos, exec executaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas de leões, aplacaram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza, extraíram força, agitaram-se na luta e fizeram bater em retirada exércitos de estrangeiros, citando Hebreus 11. Depois leram ainda em outro volume dos documentos do lugar um trecho em que mostrava que o Senhor se dispôs a receber na sua casa todas as pessoas, mesmo aquelas que no passado tenham feito grande afronta à sua pessoa e aos seus caminhos, ali também estavam diversas histórias de muitas outras coisas famosas, de todos, todas elas cristão, teve um vislumbre de coisas antigas e modernas, além de profecias e predições de acontecimentos que seguramente se cumprirão, tanto para pavor e espanto dos inimigos, quanto para consolo e alívio dos peregrinos. Eles leram a Bíblia e eles leram bons livros. No dia seguinte, o levaram à armaria, casa das armas, onde lhe mostraram boa sorte de petrechos que seu Senhor providenciara para os peregrinos. Espada, escudo, capacete, couraça, toda oração e calçados que não se gastam. Isso aqui é a armadura do cristão em Efésios. E ali havia o bastante para equipar tantos homens ao serviço do Senhor, quanto as miríades de estrelas que há no céu. Também lhe mostraram alguns dos objetos com que alguns de seus servos haviam feito prodígios. Mostraram-lhe a vara de Moisés, o martelo e o cravo com que Jael matou Císera, também os cântaros, as trombetas e as tochas com que Gideão fez bater em os exércitos de Midian, então lhe mostraram a aguilhada de bois que Sangar usou para matar 600 homens, também mostrou a queixada com que Sansão fez tamanhas proezas, Mostraram-lhe, além disso, a funda e a pedra que Davi usou para matar Golias de gate, e também a espada com que seu Senhor irá matar o homem de iniquidade no dia em que há de erguer-se para o juízo. Apresentaram-lhe, além disso, muitas coisas excelentes. O cristão se admirou bastante com elas, isso feito já era hora de dormir. Então, vi em meu sonho que de manhã ele se levantou decidido a seguir viagem, mas quiseram que ele ficasse até o dia seguinte e disseram, se o tempo estiver bom, vamos lhe mostrar as montanhas aprazíveis. Era algo que, segundo disseram, lhe traria ainda mais ânimo, pois as montanhas ficavam mais perto do refúgio desejado do que o lugar onde estavam então. Ele aceitou o convite e ficou. Já alto o sol levaram-no até o terraço da casa e lhe apontaram o sul, e eis que a grande distância ele viu uma região montanhosa das mais lindas, embelezada com matas, vinhedos, frutas de todas as espécies, flores, também com riachos e fontes, tudo muito agradável de olhar. O cristão perguntou o nome daquela terra e lhe disseram que era a terra de Emanuel, região a qual todos os peregrinos tinham livre acesso tanto quanto o morro de onde estavam, e que quando ele chegasse lá poderia ver o portão da cidade celestial, pois os pastores que moravam ali o mostrariam. Ora, ele se lembrou então de que era hora de partir e todos concordaram, mas primeiro disseram, vamos novamente até a casa das armas. E para lá se dirigiram e chegando o aparelharam da cabeça aos pés com instrumentos da mais alta qualidade e resistência e talvez para enfrentar os perigos talvez para enfrentar os perigos do caminho me chama a atenção nesse palácio belo as coisas que Deus usou para encorajar o peregrino a prosseguir primeiro, o diálogo com aquelas pessoas de piedade a amizade espiritual, gente é fundamental na vida cristã e vocês perceberam as conversas que eles tiveram o que cada um tentou extrair do coração do peregrino conversas que edificam, conversas que abençoam. Brincar é muito bom, eu amo brincar, vocês têm me conhecido assim. Mas há momentos em que a gente precisa sentar e falar do coração de uma forma que edifica. Outra coisa que me chama atenção, além da boa amizade, são as leituras. A biblioteca, o lugar onde se lê a Bíblia, o lugar onde se lê bons livros, o lugar onde você aprende sobre as vitórias dos homens de Deus do passado. E também o que me chama a atenção é a necessidade de nós nos vestirmos da armadura de Deus. Sem essas coisas, sem boas amizades, sem amizades espirituais, ouça bem isso, sem boas leituras e sem a armadura de Deus, a gente não consegue prosseguir. Que Deus nos abençoe na próxima a gente vai falar sobre cristão lutando com o diabo no vale da humilhação cristão lutando com Apolion no vale da humilhação.